0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برامجكم عرفت طريقي من أعظم آيات الله عز وجل في الكون أن جعل الناس أزواجا فخلق الذكر وخلق الأنثى وحبب هذا إلى تلك وهذه إلى هذا وجعل من زينة هذه الدنيا التي زينت للبشر النساء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ولما جاءه بعض الصحابة أرادوا الرهبنة وترك الزواج للتفرغ للعبادة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس بالني، فليس في ديننا رهبانية. نحن نتزوج النساء كما أمرنا الله عز وجل، بل حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج أن في أجر، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. تحجب الصحابة. يجامع الواحد زوجته وصدقه؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فإن له بها أجر. يؤجر الإنسان حتى بمعاشرته لزوجته، أعظم النعم في هذه الدنيا أن يتزوج الإنسان، الرجل يتزوج المرأة، والمرأة تقبل بالرجل الذي يتزوجها ويتناسلون هكذا تبقى البشريه وتبقى الحياه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسكنوا اليها تخيل لو ما في شيء اسمه زواج شلون الانسان يعيش بروحه لو ما في اسر اصلا في المجتمع لو ما كان في نظام زواج وفي أولاد ولا ينسبون إلا إلى آبائهم وتبقى الحياة الزوجية والأسرة بشريعة وأحكام شرعية تخيلوا لو ما في الدنيا مثل هذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودته ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعمة من نعم الله عز وجل هذا الزواج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه أصحابه كثيرا وتكرارا ومرارا وتزوج هو وتزوج أصحابه وتزوج الأنبياء كلهم فالقضية ليست ممارسات جنسية إنما هو ميثاقا غليظا كما سماه الله في القران عقد الزواج ميثاق غليظ ولهذا سهل النبي الزواج وسهل الاسلام الزواج حتى قال افضلكن واقلهن مهرا اكثرهن بركه كل ما صار المهر يسير كل ما صارت المراه فيها بركه اكثر فحث على قله المهر وحث على إزالة الحواجز والعواقب عن الزواج وسهل الأمر حتى جاء شاف واحد من الصحابة فقير ما عنده شيء قال تزوجت قال لا قال لما قال من يزوجني لا فلوس لا عائلة لا شكل حتى ما في شيء قال اذهب إلى ال فلان واطرق عليهم الباب وقل إن رسول الله أمركم أن تزوجوني بنتكم واسم الصحابة جليبيب طرق الباب فتح الباب الأب قال ان رسول الله يامركم ان تزوجون ابنتكم انت يعني كانهم ما وجد الرسول غيرك لا فلوس لا بيت لا عائله لا شكل حتى ماكو شيء فلما ذهبوا للبنت ضايق الاب والام لما ذهبوا للبنت قالت, قالت كيف تردون امر رسول الله الرسول يامركم بامر وتردون والله لا ارد امر رسول الله ما أن الشاب ما في بنت ترضى لكن لأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا تزوجته فلما تزوجته دعا النبي لهما بالبركة دعا لهما بالبركة فإذا بأموالهما تكثر وإذا الخير يأتي إليهما جليبيب أول معركة دخلها مع النبي صلى الله عليه وسلم الزوج هذا أول معركة أصيب واستشهد ووضعه النبي على رجله والدم يسيل منه ودمعت عينا رسول الله وقال جليبيب مني وانا من جليبيب مع ان لا شكل ولا مال ولا عائله ولا شيء لكن المراه زوجته اعطاها الله عز وجل بعد وفاه زوجها خيرا كثيرا وصارت من الاغنياء ليش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الزواج سهل في الاسلام لكن الطلاق جعله الاسلام صعب صعبا ليش حتى ما يتساهل الناس ويفرقون بين الازواج. اليوم اقروا احصائيات كم من الفتيات يتزوجن في السنه وكم من الفتيات يطلقن في كل سنه. كارثه ترى. تسمعون احصائيات عجيبه، غريبه، خطيره والله. انا كنت اعمل في المحاكم وكانت تاتيني الخلافات الزوجيه. احيانا لتفاهه السبب طبعا نحاول الاصلاح لكن احيانا يصير في اصرار. أحيانا لتفاهة السبب أقول للزوج أو الزوجة أعطوني سبب اكتبة للقاضي علشان ينظر في أمر طلاقكم لكن أحيانا ما فيها سبب تريد الطلاق لأن والله قال لها كلمة الفلانية في حالة غضب خلاص إشلون يقول لي هالكلمة أنا كرامتي ما تسمح لي أني أسامحة أنا عزة نفسي ما ت... أنا في بيت عمرهم ما رفعوا صوتهم علي هذا يقول لي هالكلمة والله أخليه يطلقني وأذل ذل ليش لأن للأسف عندنا اليوم بعض القوانين المساندة تشجع عندنا محامين أول ما تأتيهم المرأة على طول يضعون الشمس والقمر بيدينها راح أطلقه وأمسح فيه الأرض وأخليه كل شهر يدفع لك المبلغ لفلاني بس وكليني بس دفعي هالمبلغ محامين بعضهم ليس كلهم يشجعون على الطلاق مجتمع أحيانا يشجع على الطلاق قوانين أحيانا تشجع على الطلاق وفوق هذا كله شياطين الجن هي التي تدعو للطلاق نعم الشيطان يعلم أن طلاق المرأة من زوجها يفكك الأسرة معنى هذا كل واحد ينفرد فيه في معصية ويتشردون في الأرض في الذنوب والمعاصي يعلم أن أساس حماية المسلمين تلك الأسر فعند أكبر هدف فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بعض الفتيات تقول أبي أتطلق ليش إن شاء الله راجع بيت أهلها والله السنة ما وداني ما سفرني ما شاء الله خوش سبب تطلب الطلاق لأن زوجها ما سفرها وما وداها هالسنة سياحة ما شاء الله كفو عليك والمرأة يفترض يفترض كما ذكر النبي في الحديث وأطاعت زوجها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شر شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي شوفوا الأجر مع الصلاة طاعة الزوج أحيانا الزوج عندهم مصيبة عند ضائقة مالية وداك السنين اللي طافت الحمد لله والنس تشلالك هذا كم من الهدايا أعطاكي مرة من المرات قصر قال صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء أنهن أهل النار ليش قالت تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير شنو يعني تكفرنا العشير يعني مرات الزوج يحسن لها عشرين سنة مرة صارت له مشكلة صار إنسان يعني عصبي أحياناً قتر عليها صارت عنده مشكلة تغير طبيعته مو هذا الإنسان اللي نعرفه قال تكفرنا العشير تكفرون سنين طويلة من الإحسان علشان خطأ واحد تنسون كل النعيم اللي أنعم فيه الزوج عليكم طبعاً مو كل النساء للأسف في بعض الرجال أسوأ من بعض النساء بعض الرجال على طول يطلق زوجته على أقل سبب أنا أذكر أحد الأزواج شفتوا نافذه الغرفه حاطها حديد مسكرها طابوق طابوق بعضهم ما يبي حتى الطالع الشمس من كثر ما هو يشك فيها طيب يا اخي الحبيب اذا تشك فيها لهالدرجه ايش حق معلقها ايش حق تعذبها اذا ما كان في ثقه متبادله بين الزوجين شلون يعيشون الغيره طبيعيه الغيره جميله اللي ما يغار هذا مريض لكن الغيره احيانا توصل الى حد المرض توصل إلى أحد أن أحد الأزواج يشك بزوجته إذا قعدت مع أبوه. إيش عندك قاعدة وياه؟ أبوك مثل أبوي. هذا محرم، محرم لي. والله إن بعضهم يشك بزوجتي إذا جلست. طيب إيش حق نقعدها ببيتكم؟ إذا تشك بإخوانك وتشك بأبوك و... يا أخي أنت سبب أحياناً لإفساد الحياة الزوجية. بعض المرات الزوج السبب وبعض المرات الزوج السبب والله عز وجل يقول عن الحياة الزوجية إما إمساككم بمعروف أو تسريح بإحسان إما نعيش حقوق متبادلة أنا أتسامح وأسمح لك بعض الأخطاء لأن عندك أشياء زينة وأنت تسمحين لي ببعض الأخطاء لأني أنا ماني معصوم أنا إنسان بشر في النهاية إذا رأيت منها يوم من الأيام خطأ لا تصير والعياذ بالله مثل النساء يكفرن العشير في رجال نفس الشيء يكفرون العشير يعني اذا كرهت منها خلقا يقول صلى الله عليه وسلم ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر شنو العيب اللي فيها تبي تطلقها والله تقوم من النوم متاخره بس يا اخي ما جابت لك عيال امبله الحمد لله ما ربت عيالك الحمد لله لما تقوم ما تشتغل في البيت على خطا لكن لما تقوم ما تساعدك امبله بس ليش تنام وتقوم متاخره بس ابي اطلقها إيش القلب هذا اللي عندك؟ أي أيوة نفسية أنت فيها يا أخي الحبيب؟ بعض الرجال والله لا يشوف من زوج تزل واحدة هدم كل الحياة اللي بينه وبينها يا أخي تطبخ لك طعامك يا أخي جابت لك أولاد أتعرف ما معنى الحمل؟ أتعرف عذاب الولادة؟ أتعرف تعب الرضاع؟ أتعرف كيف تعبت وشقت في حياتي لين ربت لك؟ مو عيالك هذيل؟ مو أنت جايب العيال؟ طيب كل هذا التعب نسيتها وما في إلا والله شوية صوتها عالي أو إحيانا ترفع صوتها علي هذا غلط غلط إذا رفعت المرأة صوتها على زوجها صح غلط لكن مو علشان هذا الغلط أنت طالق وروح بيت أهلك يا أخي أي أيوة نفسية أنت فيها أيها الرجل بعض النساء والله إيه هي تحرض زوجها على الطلاق كل ما صارت مشكلة ما تبي طلقني ليش لان عندها خوات مطلقات مثلا او عندها صاحبات مطلقات وعايشين حياة حلوة تظن بعض المسكينات انها لو طلقت راح تعيش اهل حياة حرية ومعاش وراتب وسكن وعيالي على كيفي واذل بعدين وما يتحكم فيني متى ما اطلع متى ما ارجع ضحك عليها الشيطان وصور له الشيطان ان حياة الطلاق احلى من حياة الزواج ولهذا كل كلمة كل مشكلة كل خلاف بينه وبين زوجها يا اخي معاجبك طلقني الكلمه سهله على لسانها وهي لا تعلم انها بهذا انما تعين الشياطين فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الشياطين هذه اكبر امنياتهم ابليس على عرشه في الماء ياتيه شيطان يقول له ما زلت به حتى شرب الخمر فلا يابه به ما زلت به حتى زنى فلا يابه به ما زلت به حتى فعل فلا يابه به حتى ياتي شيطان من الشياطين يقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول ابليس انت انت فيقربه فهل نرضى ان نكون مرضي عنا من قبل شياطين الجن او نريد ان يرضى الله عز وجل عنا فمن عفى واصلح فأجره على الله. من اعظم ما يديم العلاقه الزوجيه الحب بين الزوجين. اذا فقد الحب يصير في جفوه. فلهذا الله عز وجل يقول بعد الموده قال الرحمه. احيانا الانسان ما يشعر بالحب تجاه شريك حياته. لكن حتى لو ما كان في حب يجب ان يكون هناك رحمه. ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم.. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كان أحسن الناس تعاملا مع أهله رجل تزوج فتاة يحبها وتحبه ولم يرى للمتحابين مثل النكاح تزوجها ومرت الأيام ومرت الشهور فلم تحمل أم كل يوم تسأل لبنية تسأل زوجة ولدها ها حامل لا محامل طيب روحوا فحصوا وبعد المراجعات والفحوصات اكتشف الزوج أن هناك ضعف وخلل في رحم هذه الزوجة ذهب بها إلى كل مكان للعلاج ومرت سنتين ثلاث سنوات أربع خمس سنوات ما في فائدة كل العلاجات استخدمها حتى كانت أمه وأخواته يحرضونه تزوج يا أخي طلقها تزوج غيرها احنا نبي الولد نبي لك الولد والسعادة ليش انت صابر عليها قال أحبها يا امه أنا ما أستطيع أن أتزوج عليها لو صار ما صار، أنا أحبها. وصبر معها يعالجها. حتى مرة يوم من الأيام أحست المرأة بألم ذهب إلى الطبيب بها وبعد الفحوصات اكتشفوا أن فيها مرض السرطان. بدأ السرطان ينتشر ويذهب بها إلى كل بلد لعلاجها. شوفوا الحب بين الزوجين. حتى جاءت فترة قالوا للأطباء ترى يعني ما في علاج. وهي في المراحل الأخيرة خلاص لازم تقعدها عندنا في المستشفى مع الأجهزة وتقضي بقية عمرها قال لا مستحيل زوجتي ما تعيش في المستشفى زوجتي في البيت وأشتري لها الأجهزة بفلوسي واستدان وجمع فلوس عشان اشتري لها أجهزة وجاء بالممرضين بفلوسة علشان تكون معاه في البيت وكل يوم كان يجلس معها حتى قصر في عمله كل يوم يجلس مع زوجته الحبيبة وهي في مراحل المرض الأخيرة وتقول لزوجته: روح تزوج، استانس بحياتك، يقول لها: أبداً أنا سعادتي ومتعتي أن أجلس معك أنت فقط. حتى قدر الله جل وعلا ويقبض ثمرة فؤاده، ويقبض روح حبيبته، وزوجته التي أحبها سنوات طويلة، وهو قضاها في علاجها، وفي متابعتها. وفي مراعاتها ولم يقبل أن يتركها يوما حتى قدر الله أن يقبض روحها حزن حزنا شديدا وبعد أيام من وفاتها جاءت الخادمة قالت هذا الصندوق مغلف زوجتي قبل وفاتها أعطتني إياه قالت لا تعطينا إلا بعد أيام من وفاتي من زوجتي؟ إيه نعم فتح الصندوق مسكر الصندوق وجد في الصندوق علبة زجاجة عفوا زجاجة عطر فارغة غرشة عطر بس فاضية وعندها ورقة إيش قصة الزجاجة هذه والزوجة ماتت قبل أيام فتح الرسالة كتبت رسالة ما أجملها من رسالة إلى زوج الحبيب ومدح وثناء على زوجها قالت هذه الزجاجة أول هدية أهديتني إياها بعد زواجنا أول هدية أول هدية كانت هذه الزجاجة، زجاجة العطر الفارغة. يقول وإذا بها تكتب محتفظة بالزجاجة طبعا إلى نهاية الحياة. تكتب تقول له: أرجو منك أول ما أموت تتزوج علي مباشرة، حتى تنسى الألم الذي أنت فيه. ثم قالت له: أطلب منك طلبا. إذا رزقت ببنتٍ أن تسميها باسمي بس ما بغير هذا أبي بس إذا رزقك الله بنت سميها باسمي أي وفاء بين زوجين هذا أي حب هذا حب في الحياة وحب بعد الموت إنه الوفاء وما أدراك ما الوفاء اليوم أسرنا صارت حشة إلا ما رحم الله اليوم بكى للطفل تهاوشوا الأب والأم تطلقوا اليوم قاعدة من النوم عصب عليها طلقها اليوم لأن ما شرالها ساعة طلبت الطلاق وراحت عند المحامي اليوم أمور غريبة يا أخوان بعض أحيان الطلاق نعم حل لكن نحن نتكلم عن أسباب التافهه في الطلاق من أعظم الصبر أن تصبر الزوجة على زوجها ومن أعظم الصبر أن يصبر الزوج على زوجته لأجل مو عشاننا إحنا أحيانا عشان الأولاد والأطفال الطلاق أحيانا حل ولهذا شرعه الله جل وعلا وانزل سوره في القران باسم الطلاق احيانا الحياه لا تطاق واحيانا الزواج ومكث الزوجه مع الزوج والزوج مع زوجته احيانا يسبب لهما الفتنه واحيانا بل يسبب لها فتنه الشهوات لان الزوج لا يعطيها حقها او الزوجه لا تعطي الزوجه حقه ولهذا شرع الله عز وجل الطلاق احيانا لكننا نتكلم نتكلم ايها الاخوه والاخوات عن أسباب يمكن حلها وعن مشاكل يمكن تداركها وعن قضايا تافهة أحيانا للأسف نتسبب بانفصال في العلاقات الزوجية ولهذا الله جل وعلا يقول عن الإصلاح والصلح خير ويقول الله جل وعلا لو النية صادقة من الزوج والنية صادقة من الزوج يعني أحيانا نجيب الزوج والزوجة نقعد عندهم نحاول نصلح بهذا نصلح مع هذا أبدا هذا مقفل وهذا مقفلة تدرون ليش الله يقول في القرآن لو كان عنده نية إصلاح وعندها نية إصلاح كانت صالح ولكن للأسف أحيانا النية مو موجودة يريد إصلاحا إصلاح يريد صلاحا يوفق الله بينهما طيب الزوج غلط علي وأنا أسامحه يسامحي ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه الله يرفعك ويزيدك عز إذا عفيت عمن عم عن أبو عيالك عن هذا الزوج بس مو أول مرة يخطئ ما يخالف ما يخالف لو أخطأ مرة ومرتين وثلاث وأن تعفو وَأَن تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى أحياناً مو علشاني أحياناً عشان الأطفال الصغار أحياناً عشان أولادي يعيشون في كنف هذا البيت أحياناً العفو يجعل الزوج يستحي ويتقي الله عز وجل فيني وأنت أيها الزوج نفس الشيء لما لا تعفو لم لا تصفح فمن عفى وأصلح فأجره على الله والكاظمين مِنَ إذا عصبت عليها أحياناً اطلع من البيت عشان ما يزل لسانك وتطلق. إذا أحياناً تنرفزت إياك تقطع الكلمة اللي تخرب وتدمر حياتك. إذا كنت نايم، إذا كنت واقف اقعد، إذا كنت قاعد استلقي توضأ، اخرج من البيت حتى لا تستعجل. الشيطان يريد منك تلك الكلمة، والكلمة إذا خرجت ما ترجع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. فاتق الله عز وجل واكظم غيظك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة إلى آخر عمره خديجة ماتت ماتت في السنوات الأولى في الدعوة لكنه بعد الهجرة بل اخر ايام حياته كان يذكر خديجه بخير وكان يحسن الى صاحباتها هذا هو الحب بين الازواج نريد مره اخرى جرب اليوم جرب اليوم نسوي لنا حفله بدون مناسبه نروح نتعشى مع بعض برا اشتري لها هديه ولو كانت رخيصه ارجع البيت بيدي ورده بيدي هديه شنو هذا هذه هديه لاغلى زوجه في الدنيا عجيب صاير يمكن تستغرب هذا مو أسلوبك ما يخالف قل لها من اليوم نبدأ صفحة جديدة وأنت نفس الشيء أيتها الأخت الفاضلة تزيني له تجملي له تعطري له اعطيه هدية أو كلمة طيبة فلعل الله عز وجل أن يصلح ما بالقلوب ولا تنسوا الفضل بينكم نبدأ من اليوم حياة زوجية كما أمرنا الله عز وجل بها مودة ورحمة نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات المقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته